0: Ja, hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du dabei bist und hineinhorchst. Bevor wir ins Thema einsteigen, gleich in eigener Sache, das gehört nämlich auch dazu zum Thema Schluss mit dem Verzetteln auf Social Media, der Webinarsommer geht zu Ende und das letzte Webinar wird sich genau damit beschäftigen, am 22. August um 11 Uhr. Wie immer gibt es eine Aufzeichnung, die dann drei Tage lang online ist. Das heißt, meld dich schnell an unter abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich Webinarsommer18 in einem zusammengeschrieben. Den Link dazu direkt zum Anklicken gibt es natürlich auch hier in der Beschreibung zu dieser Episode und in den Show Notes. Steigen wir ein ins Thema Verzetteln auf Social Media – was bedeutet das überhaupt? Ich würde sagen unterm Strich, dass du wahrscheinlich auch, wie es mir auch oft passiert, zu viel Zeit auf Social Media verbringst und zu wenig Wirkung hast. Also diese beiden äh, Elemente oder Komponenten sollten zusammenpassen. Das heißt, die Zeit, die du auf Social Media verbringst, die sollte dir auch etwas bringen. Und mit Wirkung äh, meine ich nicht unbedingt Spaß haben, Neugierde befriedigen. Das gehört natürlich auch dazu, wenn du mal am Wochenende oder in einer längeren Pause so durch deinen Newsfeed scrollst. Das darf natürlich sein. Aber jetzt geht's mal um die Wirkung für dein Business, so du selbstständig bist. Und eine Freundin von mir hat das einmal so beschrieben. Es ist wie ein Sog, sich da nicht hineinziehen zu lassen, fällt mir wahnsinnig schwer. Das ist so das Zeigefingersyndrom, wenn du quasi deinen Zeigefinger beobachtest, wie er scrollt und scrollt und scrollt und du immer länger auf Social Media verbringst. Da natürlich an erster Stelle wahrscheinlich auch auf Facebook. Aber ich habe es auch schon gesehen und gehört, was Pinterest anbelangt oder Instagram. Die beiden werden zwar eher auf dem Handy verwendet, aber auch da ist dieses Wischen, dann ist halt der Daumen und nicht der Zeigefinger das kann endlos werden. Und ganz schnell ist eine halbe Stunde um und du fragst dich vielleicht, was wollte ich hier eigentlich und eigentlich wollte ich ganz was anderes machen und nur schnell oder nur kurz schauen. Ja, was dich hier und heute erwartet, sind die Hauptgründe, warum es passiert, dass die Minuten und Stunden einfach am Mausrad so irrsinnig schnell verloren gehen. Und dann schauen wir uns an, wo du ansetzen kannst, wenn du so das Gefühl hast, dass du dich eben auf Social Media verzettelst. Und zum Schluss gibt es noch drei ganz simple Strategien, die du sofort ausprobieren kannst, die also auch nicht viel Zeit dabei brauchen, ganz klar, weil es geht ja darum, nicht allzu viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Aber fangen wir mal mit den Hauptgründen an, warum das eben passiert, dass wir uns da drinnen verlieren, dass wir in den Sog kommen und drinnen bleiben auf Social Media, obwohl wir das vielleicht gar nicht vorgehabt haben. Der erste Hauptgrund ist, dass du eventuell etwas ziellos auf Social Media unterwegs bist. Wenn du beruflich unterwegs bist und kein Ziel und keinen Zweck damit verfolgst, ja, dann gibt es auch keinen Punkt, wo du sagen kannst, das war's jetzt, da bin ich jetzt fertig, da gehe ich jetzt wieder raus, ab zum nächsten. Und ich vergleiche das ganz gern mit einer Radtour. Vielleicht hast du schon mitbekommen, seit April 2018 habe ich ein E-Bike, mein Mann auch, obwohl ich es eigentlich fairer gefunden hätte, dass nur ich eins habe, damit ich hinter ihm herkomme. Auf jeden Fall äh, vergleich mal das mit einer Radtour. Machst du einen Radausflug nur um Rad zu fahren? Fragezeichen. Oder nimmst du dir eher etwas vor, zum Beispiel eine gewisse Strecke zurückzulegen oder zu einem Ausflugsziel zu kommen? Äh, eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit? Weiß nicht, vielleicht bist du da sportlicher unterwegs. Also ich kenne niemanden, der sich aufs Rad setzt und sagt, ich fahre dann mal. Keine Ahnung, wohin, weiß nicht, wie lang und wozu eigentlich. Äh, ja, kenne ich nicht. Falls du so jemand bist, dann schreib mir bitte und erklär mir bitte, wieso du das machst. Ja, und genauso ist es ja beim Stöbern auf den so Social-Media-Kanälen. Also wenn das dein Ziel dabei ähm, heißt Entspannung ja oder unterhalten werden, wie gesagt, völlig okay und völlig legitim. Nicht aber, wenn zum Beispiel dein Ziel heißt, sichtbar werden, Reichweite aufbauen, Leads einsammeln, was auch immer da so im Business los ist. Also ziellos auf Social Media unterwegs sein, das kostet eben Zeit. Zweiter Hauptgrund ist, dass du eventuell keine standardisierte Arbeitsweise hast, also keinen Workflow hast. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin ja begeisterte Teilnehmerin von Barcamps, nächste übrigens schon im Oktober 2018, wiederum das Camp. und auf den Camp habe ich kennengelernt den Begriff Hummeln. Da darf man also hummeln, also von einer zur anderen Session gehen, gerade wie einem danach ist, ohne das Ende eines Vortrags abzuwarten. Einfach aufstehen und woanders hingehen. Und ganz ehrlich, das ist mir das erste Mal, wie ich das machen wollte, wirklich, wirklich schwer gefallen. Vielleicht hat es mit meiner Generation zu tun, äh, ich habe es einfach nicht geschafft, mittendrin aufzustehen und zu gehen, weil mir das total unhöflich vorgekommen ist. Äh, beim zweiten Inspicamp habe ich das dann ausprobiert und für mich festgestellt, nein, also das Hummeln, da habe ich immer so das Gefühl, ich, ver ich verpasse irgendetwas bzw. bekomme nur so Bruchstücke mit und darum bin ich also dann beim dritten Inspicamp wieder in den Sessions geblieben, die ich mir ausgesucht habe. Aber ich weiß nicht, wie es dir beim Hummeln gehen würde, wenn es um dein Verhalten in den Social-Media-Kanälen Social Media geht, wirklich schwer, kann ich mir vorstellen, dass du genau das tust. Mal hier, mal da ein Blümchen pflücken, weiterklicken, weiterziehen und hier und da ein paar Pollen hinterlassen. Also, wenn kein Workflow dahinter steckt, dann kostet das wahnsinnig viel Zeit. Ja, wo kannst du jetzt ansetzen, wenn du dich eben dabei ertappst, dass du dich auf Social Media verzettelst? Wichtig ist dabei natürlich auch, dass du äh, vor lauter Workflow und äh, effizient und effektiv auf Social Media sein den Spaß dabei nicht vergisst, also beziehungsweise den Spaß dabei nicht verlierst, weil die reine Automatisierung, ohne dass du persönlich wirklich drin bist, ohne Interaktion, also das soll es ja auch nicht sein. Also nach meiner eigenen Erfahrung und auch Beobachtung natürlich meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer in HomeSuite Office 2.0 gibt es eben mehrere Bereiche, in denen du mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen ansetzen kannst. Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, die du dir selber stellen kannst und deine Antworten auf diese Fragen, die zeigen dir vielleicht schon, in welche Richtung du gehen möchtest oder in welche Richtung du dich weiterentwickeln könntest um in Zukunft eben weniger zu hummeln. Erstens könntest du ansetzen beim Filtern deiner Social-Media-Kanäle. Du weißt sicher, dass Facebook und inzwischen auch Twitter und alle anderen die Inhalte filtern, die du siehst. Aber wenn du selber bestimmen möchtest, was du siehst, dann musst du eben aktiv werden. Kommen wir zu den Fragen, die du dir beantworten solltest. Auf welchen Kanälen solltest du aktiv sein? Ganz oft wird Einsteigern empfohlen, auf vielen, vielen Kanälen möglichst überall sichtbar zu sein. Gleich aus eigener Erfahrung, das funktioniert nicht. Dann frag dich oder schau mal nach, wem du auf welchem Kanal folgst. Wer ist für dich und auf der anderen Seite natürlich auch für deine Leserinnen interessant? Und wie genau verfolgst du diese anderen Profile? Hast du da irgendein System oder ist das so, äh, ja, wenn sie dir unter die Nase kommen, dann schaust du halt, was dort Neues gibt? Zweiter Ansatzpunkt, der liegt beim Sammeln von Inhalten für deine eigenen Social-Media-Auftritte. Ich möchte das, möchte das nicht so absolut darstellen, weil es darauf ankommt, in welcher Phase deines Business du bist. Das heißt, wie bekannt bist du schon, wie groß ist deine Reichweite. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, die Inhalte von anderen Autorinnen äh, zu teilen und die eben zu Wort kommen zu lassen. Empfehlungen, Kommentare. Das erweitert nicht nur dein eigenes Netzwerk, sondern zeigt einfach deinen Leserinnen und Lesern, dass du abgesehen von deinen eigenen natürlich sensationellen Outstanding-Inhalten noch viel mehr zu bieten hast. Das heißt, dass du die ganze Szene im Blick hast und vorselektierst für deine Leserinnen. Allerdings bleibt da eben auch, viel, auch ganz oft viel Zeit auf der Strecke, wenn man kuratiert, so nennt sich das, wenn man andere, also Inhalte von anderen eben auch verteilt. Die Fragen, die du dir stellen könntest, sind zum Beispiel, liest du sofort alles, was nur annähernd interessant ist und dir irgendwie unter die Nase kommt? Und dann wie und wo sammelst du diese interessanten Inhalte? Sowohl für dich als eben auch für dein Netzwerk. Und sammelst du so viel, dass du es dann vielleicht nicht mehr verarbeiten kannst? Das ist auch ganz oft der Fall. Also schau dir auch mal deinen Workflow zum Sammeln von Inhalten an. Dritter Ansatzpunkt ist beim Planen deiner Postings. Ich weiß, Planen, das ist nicht oft nicht das Lieblingswort, das ist das böse P-Wort sozusagen, aber in meinen Augen geht's ohne das einfach nicht, wenn du äh, die Frequenz aufrechterhalten willst, als auch relevante Inhalte auf deinen eigenen Kanälen bieten willst und gleichzeitig natürlich nicht zu so viel Zeit beim Posten selber verbringen möchtest. Es gibt Tools, um deine Beiträge vorauszuplanen. Ich arbeite da einerseits mit Co-Schedule. Dazu gibt es auch einen Link, warum ich mich dafür entschieden habe und wie das ganze Ding funktioniert. Auf der anderen Seite auf Facebook zum Beispiel direkt in Facebook mit der Planungsfunktion, sowohl auf meiner Fanpage als auch in den Gruppen. Aber diese Tools. Und auch das Vorplanen direkt auf deiner Fanpage oder in den Gruppen funktioniert natürlich nur, wenn du vorher gut gesammelt, ausgewählt und danach eben gut geplant hast. Also frag dich einmal Folgendes. Wie regelmäßig kannst und willst du überhaupt auf welchem Kanal präsent sein? Und wo ist dein persönlicher Einsatz äh, wichtig, ausschlaggebend? Oder wo reicht es, äh, dass du per Automatisierung arbeitest und halt fallweise oder zeitweise anwesend bist? Mit welchen Tools arbeitest du schon? Nützt du sie wirklich optimal aus? Das ist auch ganz oft der Fall, dass wir mit zwei, drei Tools gleichzeitig arbeiten. Äh, jeweils nur mit einer Funktion von diesen 1, zwei, drei Tools. Dabei könnte eines alles in einem und auch das würde schon wieder Zeit sparen. Ja, und dann natürlich auch die Frage, hast du überhaupt den Überblick drüber, wo du was postest, wo du was teilst? Der vierte Ansatzpunkt könnte sein beim Produzieren deiner Inhalte. Also eins kann ich dir versprechen, du kannst zum Beispiel aus deinen eigenen Blogbeiträgen so viel herausholen, dass du es gar nicht alles verteilen kannst. Ja, du kannst es gar nicht alles umsetzen. Und warum ich dir das versprechen kann? Ganz einfach, weil ich selber nicht schaffe, immer alles umzusetzen, aber es wäre doch super, wenn du die Möglichkeiten kennen würdest, wie du schnell relevante Inhalte produzieren könntest. Also frag dich mal, was tust du mit den Inhalten, die du selber schon produziert hast? Holst du wirklich das Beste für dich und deine Leserinnen daraus heraus? Hast du einen Plan, wie du deine Inhalte quasi am Leben erhältst? Weil einmal posten und dann vergessen oder einmal äh, Blogartikel schreiben und dann im Archiv lassen, das ist einfach zu wenig, das ist schade drum. Und hast du schon über Repurposing gehört oder Mikrocontent nachgedacht? Ja, das sind die Fragen, die du dir dazu stellen könntest. Ja, und jetzt kommen sie die drei ganz simplen Strategien, die du sofort ausprobieren kannst. Die erste ist ähm, eine handfeste, nämlich dass dein Timer dein bester Freund und Helfer ist. Das sage ich immer wieder dazu. Das trainieren wir natürlich auch in HomeSpeed Office, beziehungsweise ich erinnere immer wieder dran. Egal ob du mit einem bestimmten Ziel oder wirklich nur zum Vergnügen, zum Ausruhen auf Social Media unterwegs bist, lass einen Timer auf deinen Zeigefinger aufpassen. Sogar wenn du wenn du aktiv dran bist, etwas für dein Business zu tun, also irgendwelche Inhalte vorzubereiten oder eben in einem Planungstool oder direkt in dem Kanal zu verteilen, stell dir einen Timer oder einen Küchenwecker auf eine halbe Stunde und in der halben Stunde bleibst du wirklich dran. Da wird nicht gescrollt, sondern da bist du zielgerichtet dran. Und wenn du scrollst, ja, dann trotzdem vielleicht nur 10 Minuten oder 15 Minuten und äh, denk an den Sog, in den wir da hineingezogen werden, der kann natürlich durch ein Klingeln vom Wecker äh, unterbrochen werden. Und in, wenn du aktiv an deinem Business oder für dein Business etwas auf Social Media machst, dann ignoriere bitte alles, was dich so zwischendurch anspringt. Speicher dir das äh, zwischen, entweder zum Beispiel in Facebook direkt oder über Trello oder über Evernote, was auch immer du für einen Clipper verwendest, aber lies und beurteil sie nicht sofort, das kann später passieren, wenn es eben darum geht zu recherchieren bzw. die Dinge vorzubereiten für das Sammeln. Und das passiert dann natürlich auch wieder möglichst zeitlich beschränkt mit einem Timer. Also, der Timer, dein absoluter Freund und Helfer, wenn du dich auf Social Media gerne verzettelst. Zweite Strategie, frag dich doch mal, wie viele Fragen stecken in deinen Blogartikeln? Die Fragen kommen immer gut an. Das sorgt für Interaktion, das sorgt für Likes, das sorgt für Teilen und natürlich sorgt es auch dafür, dass du deine Leserinnen und Leser besser kennenlernst. Jetzt könntest du dich hinsetzen, auch wieder eine gewisse Zeit und so 20, 30 Fragen überlegen, die du im Laufe der nächsten Wochen oder Monate deinen Leserinnen stellen könntest. Ja, natürlich, das funktioniert. Aber, andere Strategie, schau dir deine letzten, ich sag mal, fünf Blogbeiträge an und filter dort einfach heraus, wie viele Fragen du darin schon beantwortet hast. Das sind nämlich die Fragen, die du trotzdem, vielleicht sogar gerade deswegen, deinen Leserinnen auf den Social-Media-Kanälen stellen könntest. Und zack, du hast schon wieder jede Menge Postings vorbereitet. Ja, und als dritte Strategie, das habe ich schon angedeutet, kennst du alle Funktionen deines Tools. Wenn du ein Tool wie Hootsuite oder Ichco Schedule oder Buffer oder wie sie auch immer heißen verwendest, bekommst du wahrscheinlich immer wieder E-Mails, andere Mitteilungen direkt im Tool drinnen, dass neue Features dazu gekommen sind. Oder du wünschst dir, es wäre ein anderer Workflow mit dem Tool möglich, das du bereits im Einsatz hast. Und meiner Erfahrung nach ist es eben sinnvoller, zuerst zu schauen, welche Möglichkeiten, die du vielleicht noch nicht nutzt oder vielleicht noch gar nicht kennst, hat denn dieses Tool deiner Wahl bereits, äh, bevor du anfängst nach einem neuen Tool zu suchen. Also wirf mal einen Blick in die Hilfefunktion von deinem Tool. Und lese dir zumindest das Inhaltsverzeichnis dazu durch, weil dann erkennst du ganz sicher Möglichkeiten, die deinen Workflow sofort verbessern. Und du musst nicht wieder nach einem dritten oder vierten Tool suchen. Ja, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Das war jetzt doch eine ganze Menge. Was sind die Hauptgründe, wenn wir uns verzetteln auf Social Media, Das ist erstens mal ziellos unterwegs sein? Und zweitens, keine standardisierte Arbeitsweise, keinen Workflow haben. Wo kannst du ansetzen, wenn du dich verzettelst? Erstens beim Filtern deiner Social Media Kanäle, beim Sammeln von Inhalten, beim Planen deiner Postings und beim Produzieren deiner Inhalte. Und zuletzt die drei Strategien, die du jetzt einmal sofort ausprobieren kannst, in dem Moment, wo diese Episode vorbei ist. Erstens, der Timer ist dein Freund und Helfer, arbeite auf Social Media ausschließlich mit Timer. Stell dir die Frage bzw. schau dir die letzten fünf Blogartikel von dir an und schau mal, wie viele Fragen da drinnen stecken. Und zuletzt, drittens, schau dir auch dein Tool an, wenn du eines verwendest, welche Funktionen das überhaupt hat und welche dir eben bei einem Workflow helfen könnten. Unterm Strich soll es heißen, es gibt einen Mittelweg zwischen ich bin immer und überall online und dabei und der Verweigerung von Social Media, dem Schließen von deinem Hauptkanal. Ich will nicht sagen Lieblingskanal, weil wenn es der Lieblingskanal ist, dann wirst du das nicht schließen. Ja, und diesen Mittelweg, diese doch teilweise Gratwanderung, die musst du eben für dich selber herausfinden, ausprobieren, testen, Schauen, was dir Spaß macht, wo am meisten Feedback kommt, beziehungsweise bei welchen Postings am meisten Feedback kommt. Ja, und im Laufe der Zeit wirst du dann schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wo du deine Energie und deine Zeit hineinstecken sollst. Ja, das waren meine Tipps für oder gegen das Verzetteln auf Social Media. Wenn du magst, sei beim nächsten Webinar beziehungsweise letzten Webinar vom Webinar Sommer 2018 dabei. Am 22. August um 11 Uhr. Da betrachten wir die Geschichte dann ein bisschen auch von anderer Seite. Hauptsächlich Facebook. Was kannst du da machen, damit dein Feed, deine Timeline so ausschaut, wie du es möchtest. Und außerdem geht es darum zu unterscheiden, wo sind denn die Zeitfresser im Input und im Output. Ja, und ein paar andere Tricks und Tipps gibt es natürlich auch. Freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich übrigens auch immer über eine Bewertung meines Podcasts auf iTunes oder einen Kommentar auf iTunes oder in dazugehörigen Blogartikel. Also vielleicht sehen wir uns demnächst, hören wir uns demnächst im Webinar. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, einen wunderschönen Restsommer. Bis dann. Ciao.